0: Ja, also herzlich willkommen in unserer Revolutionswerkstatt. Wir betonen extra das Wort Werkstatt, weil wir noch austasten wollen und testen und probieren und diskutieren, wie wir in einem Jahr, wenn die offizie- das offizielle hundertjährige Jubiläum von der Revolution und Zeit ist, wie wir das gemeinsam begehen können. Unser Traum wäre, dass da nicht nur ein historisches Ereignis gefeiert wird, sondern dass diese historischen Ereignisse uns für heute Impulse geben. Dass das nicht also eine Geschichte ist, die 100 Jahre her ist und man, man sieht es nur mit historischen Augen, sondern dass es auch für uns heute Impulse gibt. Dafür ist unter, unter anderem die Veranstaltung heute da, dass wir vielleicht Impulse sehen. Damals, nämlich vor 100 Jahren, herrschte eine revolutionäre Aufbruchsstimmung, hofften die Menschen, dass Utopien Wirklichkeit werden. Heute muss man die revolutionären Funken in Mitteleuropa wohl mit der Lupe suchen und wenn es eine Aufbruchsstimmung gibt, dann wohl eher von der Rechten. Gut, also was war vor ungefähr 100 Jahren hier in Deutschland, in München los? Es herrschte Krieg. Wie in den meisten modernen Kriegen wurden auch im Ersten Weltkrieg Frauen und Mädchen an die Arbeitsfront geschickt. Besonders sprunghaft war die Zunahme der Arbeiterinnen in der Rüstungsindustrie. Logisch, die Männer waren im Feld der Ehre. Zu der schweren körperlichen Armut (lacht) kam auch noch der Hunger. Bereits im Frühjahr 1915 hatte sich der Kartoffelpreis nahezu verdoppelt. Wurde das Brot rationiert? Es wurden Brotmarken ausgegeben, von denen heute öfter die Rede sein wird. Ein Schlaglicht auf die Verelendung von Frauen während des Kriegs wirft vor allem folgende Zahl: 1918 starben 60 Prozent mehr Mütter am Kindbettfieber als 1913, also als vor dem Krieg. In den Betrieben gärte es. Bekannt sind vor allem die Januarstreiks 1918. Da hatten wir letzte Woche schon eine interessante Veranstaltung mit Günter Gerstenberg. In München streiken zum Beispiel die Beschäftigten der Bayerischen Geschützwerke Friedrich Kupp
1: AG und im Polizeibericht dazu heißt es, Die Wortführer waren Leute aus Essen. Dazu gesellten sich meist Frauen, die ebenfalls zum Streik (lacht) aufforderten. Alle diese Aktionen richteten sich gegen Hunger und gegen den Krieg.
0: Die bekanntesten radikalen Pazifistinnen waren in Bayern Lida Gustafa Heimann und Anita Augsburg. Einige von den, euch werden sie kennen und mit ihnen auch die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, die jetzt auch ungefähr 100 Jahre alt ist. Welches Unbehagen diese ganzen Frauenaktionen bei den Militärs auslöste, belegt eine von Freiherr von Kress unterzeichnete geheime Mitteilung des königlich-bayerischen Kriegsministeriums vom 2. November 1915.
1: Die Organisation des weiblichen Teils der Bevölkerung hat in den letzten Jahrzehnten ganz außerordentliche Fortschritte gemacht. Und der Krieg hat nur dazu gedient, die Leiter dieser Bewegung zu gesteigerten Anstrengungen zu veranlassen. Neben eher gemäßigten Frauen gibt es jene, die unter internationalem Einfluss stehen und sich unter dem Wahlspruch sammeln, Krieg dem Kriege. Sie sehen, den Weltkrieg, Sie sehen im Weltkrieg den Beweis des Bankrotts der bisherigen Kultur des Mannes. An deren Stelle setzen sie eine Kultur der Frau. Das war natürlich Hanebüchen für das königlich-bayerische
0: Kriegsministerium und die anderen Herren, aber es kam ja noch schlimmer. Der könig, der bayerische König wurde davon gejagt, der freiheitliche antimilitaristische Freistaat Bayern 1918 ausgerufen. Ihr seht da oben das Foto von der Theresienwiese. Ich gebe das auch nochmal rum. Es zeigt also den Beginn der Revolution am 7. November 1918 in München. Eine Massendemonstration. Und wenn man sich das Foto genau anschaut, was fällt auf? Richtig, die die ganz vielen Frauen.
1: vielleicht ganz, ganz, ganz ja, 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 klar. Also es kommen immer mehr Leute und vielleicht können... Günther, wie sieht es da hinten bei dir in der Ecke aus? Ja, da können Sie noch zwei, drei auf dem Boden halten. Zwei, ja, drei Mitte, auf dem Boden. Bitte, hier in den Gang, da kann man auch mal es Ich noch Zuhören. Ja, ja, im Gang ist auch noch was, ja? Also, man sieht
0: nichts, aber man hört. Ja, wir können auch noch ein bisschen... <lacht>
1: You're coming up. Also wenn ich einen anderen Text habe, muss mir deinen halt geben, dann rempfe ich dich an. Also das kann man. Du, ich Zwischendurch ja, ja. sage ich, ich, sag ich spontan auch noch was. Manchmal. Ja, also, also, wir können uns einfach so <lacht> das nicht. Aber, ja. ja, ja, das jetzt,
0: glaube ich, jetzt sage ich spontan nichts mehr. Also Also nochmal Thema, 7. November 1918, große Demonstration auf der Theresienwiese, der Auftakt der Revolution. Und auf dem Foto sind auffällig die vielen Frauen. Und als ich das Foto vor, was weiß ich, über 20 Jahren gesehen habe. 30. (lacht) äh, Ja, 30 inzwischen. Zeit vergeht,
1: gell?
0: Fing ich Feuer und wollte mehr wissen. Wer waren diese Frauen? Wie haben sie die Revolution gemacht? Was war vor der Revolution? Was war danach? Ich ging also in die Bibliotheken. Die Frage trieb mich um. Das Ergebnis war leider niederschmetternd. In der umfangreichen Literatur Tour über Revolution und Retebewegung kamen und kommen immer noch Frauen schlichtweg nicht oder nur in Nebensätzen vor. Namen haben sie eigentlich fast nie Weit und breit das einzige gedruckte Dokument über den Kampf von Frauen waren die Erinnerungen von Augsburg-Heimann, Erlebtes, Erschautes. Manche von euch kennen die vielleicht. Es blieb also nur noch der mühsame Weg zu den ungedruckten Quellen, der Weg in die Archive. Nach monatelangem Aktenwälzen wurde ich stellenweise endlich fündig, nämlich in den Dokumenten der männlichen Staatsmacht, in den Polizei, Geheimdienst und... Gerichtsakten genommen. In den Akten der damaligen Staatsanwaltschaft im Hauptstaatsarchiv kam ich zum Beispiel auf die Spur der Krankenschwester Thekla Egel, eine Revolutionärin, die im Dezember 1918 Ernst Toller kennengelernt und mit ihm zusammengearbeitet hat. Sie war an den Kämpfen um den Hauptbahnhof am Palmsonntag 1990. Und auch bei den Kämpfen um Dachau, wenige Tage später beteiligt. Es ging da also dann um die Abwehr und Verteidigung der Räterepublik. Nach Niederschlagung der Räterepublik tauchte Thekla Egel zunächst unter, wurde aber vermutlich durch Denunziation dann doch aufgespürt. Hier die Aussage eines Hans Dietrich, so hieß der Typ, der sich als ständiger Begleiter des Armeeführers Toller bezeichnete. Vielleicht ein Spitze.
1: Ich verspreche, morgen alles daran zu setzen, um die Verhaftung der Egel, bei der sich die ganzen Fäden der Revolution zusammenspinnen und die sicher den Aufenthalt von Toller Weiß herbeizuführen. Also ob sich bei Tegler
0: Egel nun alle Fäden der Revolution zusammengesponnen haben, weiß ich nicht, aber was war es, ist sicherlich dran. Tegler Egel wurde also verhaftet und kam vor Gericht. Bei der Verhandlung sagte
1: Ernst Toller als Zeuge aus, Es ist mir bekannt, dass Fräulein Egel sich mit einer Deputation des neu gebildeten Zentralrats am 30. April zu den Weißen Garden begab, um unter allen Umständen das Blutvergießen zu vermeiden. Als Mitglied des Bundes sozialistischer Frauen. Tegler Egel wurde vom
0: Standgericht, Standgericht München wegen Beihilfe zum Hochverrat zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis verurteilt, die sie auch in Eichach absaß. In den Schriften Ernst Tollers habe ich dazu nichts gefunden. Ihr Name taucht nirgends aus. Auf. Oder weißt du was anderes? Nee. nee. Doch nun zu dem, was die engagierten, fortschrittlichen Frauen damals erkämpft und erträumt haben. Bei Kriegsende waren Hunger und Elend natürlich noch längst nicht vorbei. Dafür hatten die Moorinnen in den Betrieben ihre Schuldigkeit getan und konnten gehen. Wurden alle entlassen. Allein in Bayern wurden 40.000 Rüstungsarbeiterinnen entlassen. Aber das Selbstbewusstsein der Frauen waren wie in dieser Zeit erheblich gestiegen und ihr politisches Engagement war längst erwacht. Die Radikalsten unter ihnen ereiferten sich für eine andere Gesellschaft, in der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit herrschen sollten, zum Beispiel in Form einer Räterepublik. In ihr sollten weder Könige noch Militärs und auch nicht Parteien herrschen, sondern das Volk sollte aus seinen eigenen Reihen, also in den Betrieben, Kasernen, Wohnvierteln usw. Räte bilden. Der Jubel über die Revolution war groß bei den Frauen. Die ersten Dekrete der Regierung Eisner erfüllten Forderungen, für die die Frauen schon seit Jahren und Jahrzehnten gekämpft hatten. Das erste war natürlich das Frauenwahlrecht, das ist allen bekannt. Das jetzt eingeführt wurde und immerhin hier in Bayern noch ein paar Tage früher als vor dem Deutschen Reich. Die zweite Forderung oder das zweite Dekret war die Aufhebung des Gesinderechts, das vor allem die Dienstmädchen betraf. Besonders in den Städten war damals ein Großteil der erwerbstätigen Frauen Dienstmädchen, die oftmals fast wie Sklavinnen gehalten wurden. Nun wurde für sie der Acht-Stunden-Tag und ein Urlaubsanspruch eingeführt. Eines dieser Dienstmädchen war Christenz Ehart, die sich offensichtlich beim, Bevol- beim Vollzugsrat über die Behandlung durch ihre gnädige Frau beschwert hatte. Mit Erfolg, er antwortet.
1: Am 8. März an Frau Geheimrat Sedelmeier, München. Unterzeichneter Vollzugsrat bringt Ihnen zur Kenntnis, dass Sie die Frau Ehe hat sofort und ungehindert zu Ihren Kindern reisen lassen müssen. Wenn Sie Schwierigkeiten machen, werden wir sofort mit den schärfsten Maßregeln gegen Sie vorgehen. Vollzugsrat der Arbeiterräte Bayerns.
0: Drittens, die geistliche Schulaufsicht wurde abgeschafft und durch die staatliche Schulaufsicht ersetzt. Ein längst überfälliges Dekret, das in Preußen immerhin schon 1882 durchgesetzt worden war. Darüber hinaus setzten sich die revolutionären Frauen für neue freie Erziehungsmethoden und ein entsprechendes Schulsystem ein. lida Gustave Heimann arbeitete zusammen mit Pädagogen in einer Erziehungskommission, in der, wie sie schreibt,
1: Ferne Utopien Lebendige nehmen lebendige Gestalt an. Weit vorausschauend sahen wir die Menschen, die aus diesen Schulen hervorgehen würden, einen neuen vernünftigen Staat aufzubauen, in dem es sich für alle lohnt zu leben.
0: Und der Bund sozialistischer Frauen, der wurde vorher schon mal erwähnt von Toller bei seiner Zeugenaussage, berief für den 4. Dezember 1918 eine Versammlung ein auf der über die Gesellschaft für neue Erziehung referiert wurde. Wie so oft haben wir immer in den äh, ganzen Akten nur diese Tatsachen, aber wer, wer, wer referierte und welches Thema oder welcher Inhalt dieser äh, bei dieser Veranstaltung war, gibt es keine Unterlagen. Dieser Bund der sozialistischen Frauen wurde im Dezember 1918 gegründet. Er muss viele Mitglieder gehabt haben, denn er tagte in den Sälen des Deutschen Theaters. Er
1: definierte sich so. Es ist das, die erste sozialistische Frauenorganisation, die selbstständig, unabhängig von den sozialistischen Männerparteien und Fraktionen ist. Der Bund hat keine Satzungen, kein Programm. Wer auf sozialistischem Boden steht und auch dann, wenn keiner sozialistischen Männerpartei angehört, und mitarbeiten will, kann die Mitgliedschaft erwerben. Hier auf dem
0: Plakat ist übrigens auch, es ist jetzt nicht vom Bund Sozialistischer Frauen, aber auch eine der vielen Frauenversammlungen, die es zu der Zeit gab, angekündigt. Aus diesen knappen Sätzen, die Martha gerade gelesen hat, lässt sich bereits das ungeheure Vertrauen in die eigene Kraft erraten. Die Frauen brauchten keine bürokratischen Satzungen und so weiter. Sie waren sich sicher, mit Solidarität und viel Engagement ihre Ziele auch so zu erreichen. So erkämpften sie einen Vorläufer der Gleichstellungsstelle, wie wir heute sagen würden, das Referat für Frauenrecht. Es war dem Ministerium für Soziale Fürsorge angegliedert, später Arbeitsministerium. Auf Vorschlag des Kreises um Nieder Gustava Heimann und Anita Augsburg wurde mit der Leitung des Referats die frauenrechtlich engagierte parteilose Gertrud Beer beauftragt. Dazu Beer in einem Interview im Alter von 88 Jahren:
1: Ich hatte nicht viel Zeit. Es war ja alles so kurz. Ich wollte das Referat vor allem zur Gründung von Frauengewerkschaften ausnutzen. Die bestehenden Männergewerkschaften hatten nichts für Frauen übrig. Ja, sie wurden teilweise gar nicht aufgenommen. Und wir kämpften um das Recht der Frauen zu arbeiten. Um den gleichen Lohn. Die Löhne von Frauen waren nicht zu vergleichen mit denen der Männer.
0: Mit der Niederschlagung der Räterepublik wurde auch das Referat für Frauenrecht wieder zerschlagen. Und es dauerte lange Jahrzehnte. Nämlich bis 1985, als in München hier wieder die erste Gleichstellungsstelle gegründet wurde. Eine weitere alte Forderung, für die Frauen schon lange gekämpft hatten, war die Zulassung von Frauen in der Rechtspflege. Das heißt die Zulassung zum Amt der Richterin, Chefin und so weiter. Immerhin durften Frauen seit 1912 Jura studieren. Geld verdienen konnten sie damit aber höchstens privat. Dazu eine Bekanntmachung des provisorischen Revolutionären Zentralrats.
1: Das Revolutionstribunal besteht aus 28 Richtern, die in Permanenz, also Tag und Nacht tagen, in einer Körperschaft von je sieben Mitgliedern, unter denen sich eine Frau befindet. Gezeichnet Toller. Diese
0: eine Frau, immerhin, war Hedwig Kämpfer. Äh, Kämpfer. Kremer haben wir auch noch, die kommt später. Die
1: <lacht> steht da auch
0: in Ja, genau. Ja. <lacht> USPD und Mitglied im provisorischen Nationalrat. Weitere Frauen waren als Beisitzerinnen vertreten, wie Mathilde Baumeister und Rosa Aschenbrenner. Die Justiz blieb übrigens für Rosa Aschenbrenner auch weiterhin Thema. Später engagierte sie sich in der Frauenhilfe für politische Gefangene und würde zu einer der Pionierinnen der Roten Hilfe.
1: Lieder Gustave Heimann schreibt, dass dieses Revolutionstribunal kein Todesurteil aussprach, war ausschließlich auf die Frauen zurückzuführen, die sofort, nachdem es zusammentrat, als erstes die Forderung erhoben, Todesurteile werden nicht verhängt. De facto wurde also in diesen Monaten die Todesstrafe
0: abgeschafft, auf Initiative und Druck der Frauen. Dass mit der Zerschlagung der Räterepublik sofort wieder, und zwar massenhaft, Todesurteile gefällt wurden, und zwar allem gegen die Revolutionäre, ist bekannt. Auch, dass das Revolutionstribunal wieder abgeschafft und die Justiz wieder reine Männersache wurde, versteht sich von selbst hier mal zusammenfassen die ganzen Forderungen jener Tage, die ich aus den verschiedensten Dokumenten in den Archiven zusammengestellt habe. Also es ist nicht so, dass es irgendwie eine Broschüre oder irgendwas gibt. Hier sind alles unsere Forderungen. Das muss man sich alles so zusammensuchen. Mal erfährt man da was, was mal jenes. Also, erstens. Wie bereits erwähnt, das hatten wir gerade, Frauen in den Richterstand. Das war eine wichtige Forderung die immerhin 1922 wieder durchgesetzt werden konnte. Unter Hitler wurde sie wieder abgeschafft. Heute haben wir in Deutschland immerhin 42% weibliche Richter. Zweitens, also zweite Forderung. Frauen in die Angestellten, Invaliden und Krankenversicherungen. Die Krankenkassenkontrolleure, die jederzeit Zutritt haben, wenn die Frau im Bett liegt, und die schon manche Frau in beleidigende Verlegenheit gebracht haben, müssen durch Frauen ersetzt werden. Drittens. Aufhebung des Zölibats für weibliche Beamte. Dieses Gesetz traf, betraf vor allem die Lehrerinnen. Heirateten sie, wurden sie aus dem Schuldienst entlassen. Und dieses Gesetz bestand weiter, 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 weiter und wurde erst 1957 hier in der Bundesrepublik aufgehoben. Die DDR hatte das alte Gesetz gar nicht übernommen Wie überhaupt alle Daten, die ich im Folgenden nenne, beziehen sich immer auf die alte Bundesrepublik In der DDR waren die Gesetze meistens fortschrittlicher oder schon viel früher erlassen worden Viertens äh, Fortzahlung des Lohnes während der Schwangerschaft Die Erhöhung des Stillgeldes für die stillenden Mütter Fünftens Die gleichen Bestimmungsrechte, die der Mann hat über die Erziehung der Kinder, muss auch die Frau bekommen. Das entsprechende Gesetz wurde auch erst nach Jahrzehnten verabschiedet, nämlich 1979. Erst ab dann ist das Kindsrecht nicht mehr patriarchalisch, sondern elternrechtlich strukturiert. Sechstens. Eine Neuregelung der Alimentenfrage muss geschaffen werden. In Zukunft muss das Vermögen des Vaters maßgeblich sein für die Höhe der Alimentation. Siebtens, wir verlangen für die Frauen die gleiche Bezahlung mit den Männern bei gleicher Arbeitsleistung. Gebe ich keinen Kommentar. Die Jugend aller, Volkskl- die Jugend aller Volksklassen soll den neuen Geist der Revolution, der Freiheit, der Menschlichkeit fühlen. In den Schulen ist die Koedukation einzuführen. Die Bildung darf nicht länger Monopol der Besitzenden sein. Dass Deutschland also heute auch noch europäisches Schlusslicht ist, weil es um den Zusammenhang von Bildung und sozialer Schicht geht, ist ja wohl allen bekannt. Neuntens. Frauen sollen sich in allen Zweigen der öffentlichen Verwaltung betätigen. Es müsse ebenso Ministerinnen geben wie Bürgermeisterinnen. Immerhin, in der Bundesregierung haben wir aktuell fünf Ministerinnen. Das ist eine andere Frage. Zehntens, Gleichstellung von Ehepartnern. Abschaffung des Gesetzes, nachdem die Frau nur mit Zustimmung ihres Ehemannes erwerbstätig sein darf. Dieses Gesetz wurde auch erst 1977 aufgehoben. Und bis 1962 durften Frauen ohne Zustimmung des Ehemanns kein eigenes Bankkonto eröffnen. 11. Gleichstellung von ledigen Müttern und unehelichen Kindern. Einführung des Erbrechts für uneheliche Kinder. Eingeführt hier erst 1998. 12. So viele Frauen wie möglich in die Parlamente. Ziel, es müsse ebenso viele weibliche, äh, weibliche Abgeordnete wie Wählerinnen geben. Jetzt noch ein kurzer Exkurs. Eine ab, explizite Forderung nach Abschaffung des 1871 eingeführten Paragraphen 218 in den Dokumenten habe ich nicht gefunden. Das war mit Sicherheit aber Thema. Ist mal, sieht man es hier an dem Plakat. Geht doch noch um Geburteneinschränkungen, es wird wohl nicht offen um Abtreibung. Ja, eben gibt es mal. Das einen. Ist, ja. Es war, wie gesagt, Thema, äh, was man unter anderem an folgendem Zitat merkt: Ein Josef Hofmüller schreibt empört in sein Revolutionstagebuch.
1: Oh, oh ja. In einer Münchner Zeitung sah ich heute groß ein illustriertes Buch über Kindsabtreibung. Das war sogar der Artikel. Das sind die Früchte der neuen Freiheit.
0: So, soweit zu diesen Forderungen und was durchgesetzt wurde. Es ist euch vielleicht aufgefallen, dass viele dieser alten Forderungen erst in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts durchgesetzt wurden. Was wieder darauf zurückzuführen ist, dass es zu der Zeit wieder die sogenannte zweite Frauenbewegung gab, dass da wieder Dampf gemacht wurde. Also es ist ein klassisches Beispiel, dass ohne Druck und Kampf sich nichts ändert.
1: Ja, jetzt... Was ja. Was? Ja. Magst du das aufzeichnen
0: gleichzeitig? Was mag ich aufzeichnen? Das soll ich auch machen. Nein. Nein. nein, nein. Ja, das ist gar seine Klammer gemacht. Ja, ja, natürlich. Gut. Gut, also wir kommen jetzt zum zweiten, wir können nachher noch mal diskutieren, aber jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Martha Reichenberger liest jetzt aus Briefen, die die drei, die drei revolutionäre Frauen während der Revolution und Räteszeit einander schrieben. Es handelt sich um Briefe, die im Mai 1919 von den Freikorptruppen im Haus der Gabriele Ketzer in Riede, Ketzler in Riederau am Ammersee beschlagnahmt wurden. Und bis heute im Hauptstaatsarchiv lagern. Ich muss zugeben, als ich zwischen den ganzen verstaubten Aktenbergen diese Briefe fand, war ich richtig glücklich. <lacht> Wer waren diese Frauen? Ich mal das mal kurz auf, das hat das letzte Mal die Cornelia auch so schön gemacht. So, da ist
1: erstens
0: Gabriele Ketzler, 46 Jahre in Riederau am Ammersee. Da ist zweitens ihre Tochter Fiete Ketzler, eigentlich Frieda. Kannst du irgendwie auch sagen, wo die politisch herkam? Das Anarchistin, Parteimitglieder... Ich würde dir schon mal... Ah, okay. Ich mache jetzt nur die, die nackten, nackten Daten. Okay. Dass ihr nachher wisst, wer wer ist, wenn er... Das ist also die Fiete Ketzler, die ist 20 Jahre und ist in Jena zu der Zeit also alles zur Zeit der Revolution (lacht) 1918 dann ist die Wiese Ketzler die ist äh, 19 Jahre in Berlin und dann ist Hilde Kramer, 18 Jahre in München. Bei Gabriele Ketzler sind noch vier kleine Kinder, also sie hat drei oder zwei ältere Töchter und vier kleine. und Und Hilde Kramer ist die Pflegetochter von Gabriele Ketzler. Und da ist unter anderem ein Kind, das Stasi heißt und die anderen spielen jetzt keine Rolle. Stasi? Ja, das ist immer der Witz, der heißt Anastasius und kein Mensch wusste damals, was
1: Stasi mal
0: Was mal aus dem Namen werden würde. So, und die schreiben sich also gegenseitig Briefe. <lacht> Ja, das kann ja, ja. Äh, Zu der die Hilde habe ich schon. Um, Ach, okay. Es geht ein Porträt rum genau von der Hilde Kramer, von der Jüngsten, von der 18-Jährigen, die, wie wir sehen wollen, revolutionär total äh, begeistert ist. Also, den ersten Brief hat die 19-jährige Wiese Ketzler drei Tage nach der Revolution in Berlin an ihre Mutter Gabriele in Riederau geschrieben.
1: Am 12. November 1918 Liebste Mutti, Zuerst tausend Dank für die vielen Marken und das Paket mit dem Kleid. Die gelbe Seide war etwas durchgeweicht. Man muss wohl doch ein bisschen mehr einwickeln. Geld folgt. Hier ist es mehr wie großartig. Man besteht nur noch aus Revolutionen. Den ganzen Tag wird geschossen. Maschinengewehr, ekelhaft. Tack, tack, tack. Jeden Moment kann man so ein Biest in den Kopf kriegen. Es ist ja immer ein Auseinanderstieben und Laufen um sein Leben, wenn die Schießerei losgeht. Die Straßen liegen voll Stück Mörtel und Patronenhülsen und zerfetzten Flugblättern. Andauernd werden Reden von Autos herabgehalten. Alles brüllt und ist eitel vor Wonne und Begeisterung. Liebknecht redet nicht gut, viel zu kompliziert. Keine Trambahnen fahren mehr. Für die Strümpfe heißen Dank. Heute wollte ich mir welche kaufen, die billigsten, miserable, üble, chemische Baumwolle, 28 Mark. Früherer Preis lag bei 55 Pfennig. Es ist bodenlos. Aber jetzt kommt der Friede. Hier sind schon massenhaft Soldaten auf eigene Faust von der Front heimgefahren. Ist das nicht wundervoll? Seit gestern ist Waffenstillstand. Es ist fabelhaft und wie rasch die Sa- ist die Sache gekommen. Wir sind alle begeistert und tragen rote Bänder im Knopfloch. Tausend Küsse, Wiese. Während Wiese Ketzler also geradezu atemlos
0: die Ereignisse in Berlin schildert, holt ihre Freundin und Pflegetochter von Gabriele Ketzler einige Tage nach der Novemberrevolution in München tief Luft. Und berichtet seitenlang an Wiese in Berlin, wie sie die aufregenden letzten Tage verbracht hat. Jetzt kommt nur ein Auszug. Der Brief ist, ich weiß nicht, zehn Seiten lang.
1: In München am 18. November 1918. Liebe Wiese, ich könnte dir augenblicklich stundenlang schreiben. So viel habe ich in den letzten Tagen hier erlebt. Ich schreibe dir aus dem Kriegsministerium. Denn ich bin augenblicklich im Propagandaausschuss des Arbeiter- und Soldatenrates tätig. Es waren tolle Tage, die Tage der Revolution. Wir haben unter den größten Schwierigkeiten Flugblätter gedruckt und mit Hilfe von Eisner und der unabhängigen Organisation verteilt. Fabelhaft war es, wenn wir in der einen Studentenbude saßen und revolutionäre Pläne brüteten. Ich hatte in diesen Tagen auch gleich mit Herzensangelegenheiten zu tun, was mich eines Teils erhob, andererseits aber auch sehr bedrückte. Es ist ein Luxemburger Student, der Typ des düsteren Revolutionärs. Ich habe mich sehr in ihn verliebt. Ich will dir nun mal etwas von meinen revolutionären Erlebnissen berichten. Ich war in der Revolutionsnacht am 7. November fast dauernd auf der Straße. Erst war am Nachmittag auf der Theresienwiese eine gewaltige Volksversammlung. Da will noch jemand rein. Da wäre noch ein Stuhl frei hier vorne, zum Beispiel. Entschuldigung. Nee, der ist schon noch frei. Willst du dich nicht nochmal hinsetzen? Naja. Erst war am Nachmittag auf der Theresienwiese eine gewaltige Volksversammlung, auf der sich die beiden sozialistischen Parteien einten. Auer sprach und ich kochte vor Wut. Was hab ich mir die Kehle aus dem Leib geschrien mit meinem Lügner, Verräter, Schuft? Aber die Sache verlief im Sande. Eine Gewerkschaftsdemonstration wählte sich pomadig durch die Straßen nichts von revolutionärem Aufstand. Wir folgten bis zum Friedensengel. Die Luxemburger begleiteten uns noch und als wir zur Türkenkaserne kamen, fingen uns die Augen an zu brennen, denn die Luft war noch erfüllt vom scharfen Gas der Bomben, die Offiziere auf Soldaten und Volksmenge geworfen hatten. Wir erfuhren dann, dass schon fast alle Münchner Soldaten gemeutert hatten. Das war abends, am 7. November. Wir schlossen uns an der Türkenkaserne einem Soldaten an, der zur Bildung des Soldatenrats zum Löwenbräu ging. Da habe ich eigentlich das größte Erlebnis gehabt. Allerdings war es mehr innerlich. Ich kann dir dazu keine nähere Erklärung geben. Als ich das »Es lebe die Räterepublik«, »Es lebe die Revolution« hörte, hatte ich gleich das Gefühl, diese Menschen sind fähig, wirklich die Revolution zu machen. Das ist eine andere Begeisterung als bei den Arbeitern. Gesprungen und gejubelt haben wir und in die Arme sind wir uns gefallen in jener Nacht. Am zweiten Tag gelang es mir, in den Landtag hineinzukommen. Ich bot mich für alle Arbeiten an und fand zunächst in der Wachstube Beschäftigung. Schon nach wenigen Stunden holte man mich hinauf ins Sitzungszimmer des Soldatenrates, um zu tippen. Von da an konnte ich an allen geschlossenen Sitzungen beiwohnen. Ich war überglücklich. Aber trotz der verschiedenen neuen Errungenschaften bleibt doch eine riesengroße Enttäuschung zurück. Hier herrscht jetzt Kurt Eisner als Diktator und schiebt das Sozialisieren auf das St. Nimmerleinstag auf. Ich bin viel mit Mühsam zusammen und verstehe mich in vielen Dingen sehr gut mit ihm. Ich bin ein Soldatenmädel geworden. Du würdest wach sein. Ich gehe nie ohne Begleitung, liebe zehn auf einmal, werde von zwanzig geliebt, habe doch noch nie einen Kuss bekommen. Das ist rein unmöglich bei mir. Hochliebknecht und Rosa Luxemburg, tausend Grüße, Hilde. Ach, übrigens, ich schicke dir ein Flugblatt, das finde ich gut.
0: Soweit, Hilde, die, wie gesagt, der Brief ist nur ein Auszug, ist die seitenlang Brief. Was in Berlin zwischenzeitlich geschah, ist bekannt. Die SPD unter Scheidemann und Ebert, Bekämpfte mit allen Mitteln den Spartakusbund mit Karl Liebknecht, der im Hof des Berliner Stadtschlosses die Freie Sozialistische Republik Deutschland ausgerufen hatte, während die sogenannten Regierungssozialisten die Deutsche Republik verkündet hatten. Wiese Ketzler in Berlin ist jetzt nicht mehr so euphorisch wie noch ein paar Wochen zuvor. Im folgenden Brief von ihr ist unter anderem von Sonja Liebknecht die Rede. Und einem Großkopf, also Sonja Liebknecht oder auch Sophie Liebknecht, eigentlich Sophie Liebknecht, ist die Frau von Karl Liebknecht. Und es ist nicht nur von ihr die Rede, sondern auch von einem großkopferten Patriotensozialisten. Wen Wiese mit diesem großkopferten Patriotensozialisten meint, wissen wir nicht. Aber dessen Prophezeiung, was mal mit Karl Liebknecht geschehen würde, ist sehr interessant. Das steht in dem Buch.
1: Berlin. Am 30. November 1918 Liebe Mutti Gestern kam das himmlische Paket mit Rohrnudeln Ormas, Äpfel und dem Mantel, der mich mächtig freute Was aus meiner Weihnachtsreise wird, weiß ich noch nicht Es soll schon jetzt Fahrkarten nur in dringenden Fällen geben Wenn man sich ausweisen kann Das sagte mir so ein Viech von Regierungsozialisten. Jetzt habe ich gesehen, dass ich doch Spartakus bin. Wenn bloß keine Hungersnot kommt, das wäre hier ja mehr wie schrecklich. Wir wären einfach verloren. Das sagt ja auch meine neue Liebe. Ein entzückender polnischer Maler, mordsmäßig hässlicher, kleiner Jud, aber ganz mein Geschmack, (lacht) leider verheiratet. Jetzt esse ich immer in der sau für eine Mark 20 so schlecht, dass man es oft stehen lassen muss, weil der Dreck ungenießbar ist. Es ist empörend. Oder für 80 Pfennig im Vaterländischen Frauenverein, diese Hexen profitieren bei ihrem saumäßigen Futter noch je 50 Pfennig. Und dabei soll man immer noch dankbar sein, und überall hängen Gottessprüche. Man sehnt sich immer nach was Guten, und die Rohrnudel köstlich aus weißem Mehl mit Butter. Ah, das ist eine Wanne. Es ist schon schlimm mit der Verpowerung. Morgen sind diese Versammlungen von den Unabhängigen und vom Spartakus. Redner ist der Karl und die Rosa. Also hin. Sonja ist so in Sorge um ihren Mann, der Großkopfer, der Patrioten-Sozialist, sagte auch, der Bruder wird noch an die Wand gestellt und niedergeknallt. Und es kommt vermutlich auch so. Ich muss sagen, ich fürchte mich sehr vor der nächsten Zeit. Kämpfe zwischen dem Spartakus und Scheidemännern und Hunger und all den Scheußlichkeiten. Stell dir vor, Ich habe jetzt eine wahnsinnige Angst, wenn ich daran denke, dass wieder geschossen wird. Zuerst war es mir immer eine Sensation, aber jetzt fürchte ich mich davor. Es gibt ja auch keinen Heldenmut gegen Maschinengewehre. Unsere Bolschewiki sehen das ganz selbstverständlich an, mitzugehen. Ich weiß nicht, was es noch alles wird. Es ist wüst und schlimm. Jetzt schicke ich doch erst am Montag das Geld und jetzt den Brief allein ab. Sonst komme ich ja doch morgen nicht auf die Post. Also betet für mich. Tausend Küsse, Wiese und bitte Butter, Butter, Butter. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung,
0: wenn hier von den Unabhängigen die Rede ist, dann ist damit die USPD gemeint. Die USPD war eine Abspaltung von der SPD, nachdem die SPD im Ersten Weltkrieg die Kriegskredite bewilligt hatte. Und Spartakus war auch bei den Unabhängigen, also bei der USPD zunächst, und hat sich dann aber wieder abgespalten und ist in die KPD um die Jahreswende 1918-19 aufgegangen. Das nur zur Info, wenn hier öfter so von Unabhängigen die Rede ist. So, der nächste Brief stammt ebenfalls wieder von Wiese aus Berlin. Was die Versorgung mit Lebensmitteln angeht, geht es ihrer Mutter Mutter Gabriele in Bayern auf dem Land natürlich vergleichsweise gut. Als in der Großstadt, also im Verhältnis zur Großstadt. Nach wie vor ist sie aber dringend auf Geld zur Versorgung ihrer vier minderjährigen Kinder, die ja noch mit in Riederau sind, angewiesen und vermietet Zimmer. Jetzt kommt der nächste Brief.
1: In Berlin am 6. Dezember 1918 Liebe Mut, ich lernte gestern bei Sonja eine sehr reizende junge Frau kennen. Sie kommt diese Tage in die Frauenklinik, um sich operieren zu lassen. Sie hat einen kleinen Jungen von zweieinhalb Jahren und möchte sich nach der Operation erholen und herausfuttern. Kann sie zu dir kommen? Sie würde, glaube ich, ganz gut bezahlen können. Nun über Hilde. Gestern früh kam sie mit noch einem Genossen aus München als Delegierte von, einem Münchner, von einer Münchner Kommunistenvereinigung unter Mühsam und war auf dem Weg nach Bremen. Hilde, das große Mädchen mit mächtigen Revolutionären, Titus Kopf, ich kann mir nicht helfen, und wenn sie hundertmal Delegierte vom Kommunistenbund ist und im Arbeiter- und Soldatenrat angestellt. Sie kommt mir maßlos kindisch vor und unreif, auch wenn sie noch so gut mit ihrem Krachus Politikus Bescheid weiß. Bitte schickt doch dringend Butter, tausend Küsse, Wiese und ebenso dringend Brotmarken. Ein paar
0: Tage später meldet sich Wieses Schwester Fiete aus Jena.
1: Liebe Wiese, trotz eines schlimmen Zeigefingers bin ich treu in die Tippstunde gewandelt und will es gleich benutzen, dir einen Brief zu schreiben, um über Hilde zu antworten. Bitte stell dir Hilde vor, selig im Mist am Waggon und Lores Krankes Euter pflegend, oder mit der gestrickten blauen Mütze auf Skiern in einer Schneeebene bei Rieden. Diese Hilde fährt als Delegierte der Münchner Spartakusgruppe nach Bremen in Begleitung eines Genossen, der ihr Buhle ist. Ich bin jetzt offizielles Mitglied der USPD, bin auf die rote Fahne abonniert, kann mich aber nicht für den Spartakus entscheiden. Einfach eine verrückte Gesellschaft. Sozi ist doch schließlich Sozi, mein Gott, das Ziel ist doch dasselbe. Und das ist doch das Ausschlaggebende. Und jetzt wieder Blut und Unruhe. Nein, wenn die Nationalversammlung zugunsten der bürgerlichen ausfällt, dann ist ja die ganze Revolution umsonst gewesen. Es ist alles so wirr und schrecklich. Die Mitgliederversammlung der USPD war echt. Wieder was für den großen Roman. Etwa 100 Genossen dauerte ungefähr von halb acht bis halb eins. Wenn ich bloß eine Stille kriege. Also hoffentlich auf Wiedersehen. Toujours la Tienne fete.
0: Ob Gabriele Ketzler am Ammersee Weihnachten und den Jahreswechsel 1918-19 wie erhofft mit allen ihren Kindern, also ihren sechs und dann auch der Hilde Kramer, verbringen kann, wissen wir nicht. Auch im neuen Jahr verdient sie weiterhin ihr Geld, indem sie mit dem Zug kreuz und quer durch den Landkreis Landsberg fährt, um die Lebensmittelverteilung zu organisieren. <lacht> Zum Verständnis des jetzt folgenden Briefes kurz. Da heißt es Spartakus diesmal geschlagen. Dabei geht es um die Januarkämpfe in Berlin, ausgelöst durch die Entlassung des Berliner Polizeipräsidenten Eichhorn von der USPD. Diese Entlassung hat die Regierung Ebert veranlasst. USPD, Spartakus bzw. KPD und revolutionäre Obleute reagieren darauf mit einem Generalstreik. Es kommt zu bewaffneten Kämpfen, in deren Verlauf die Regierungstruppen auf die Druckerei der roten Fahne, das ist die Zeitung von der KPD Spartakusbund, vollständig zerstören. Deswegen heißt es, sie kriegt keine rote Fahne mehr. Ketzler geht auch auf die bayerischen Bayerischen Landtagswahlen ein, die am 12. Januar stattgefunden hatten. Und auch in München spitzt sich die Situation zu, als die Eisner-Regierung mehrere Kommunisten und Anarchisten, darunter Mühsam, also Erich Mühsam, und auch Hilde Kramer verhaften ließ. Nach wütenden Protesten mussten sie allerdings gleich wieder freigelassen werden. Das als Vorbemerkung zu dem folgenden Brief, den Gabriele Ketzler aus Riedau an ihre Tochter schreibt.
1: Am 13. Januar 1919. Liebstes Wieselchen, hier bei der guten Sieglin schreibe ich, damit die Brotmarken nicht gar zu lange ausbleiben bei dir. Ich habe heute früh im Zug die Nachrichten aus Berlin gelesen. Spartakus diesmal geschlagen, schreib mir, nun komme ich nur den Kommunisten, nun bekomme ich nur den Kommunisten. Die rote Fahne wird wohl noch eine Weile nicht flattern. Hier ist alles erfüllt von den Wahlergebnissen, die sogar auf dem Lande alle nach links, vor allen Dingen Mehrheitssozialisten und Bauernbund, ausgefallen ist. Das Zentrum scheint viel eingebüßt zu haben. Ich habe mir von der Aktion allerhand schicken lassen über Russland. Verfassung, Bolschewismus, Lenin etc. Das fiete nicht ganz im Stich. Ich zahle ihr in diesem Monat die 70 Mark zurück, die sie sofort telegrafisch auf die Nachricht von Papas Tod mir geschickt hatte. Ob sie damit auskommt? Ich habe in diesem Monat noch einige Berge zu erklimmen, Stasis Reise und 14 Tage Leben. Seinem Buchhändler mit 50 Mark, die Jungens mit Schulgeld, Fahrkarten, Und Buchhändler, 45 Mark. Und daneben das teure Leben. Also ich kann Fiedchen nicht mehr geben. Ja, Hilde, genannt in den den Münchner neuesten Nachrichten, Fräulein Kramer, Merl und mühsam waren verhaftet, sollen aber wieder frei sein. Und dann erzählte gestern Steinicke von Verdun, was was er... das Grausigste des ganzen Krieges fand täglich 600 bis 1000 Tote unerhört. Küsse von deiner Mutter.
0: Der hier eben erwähnte Steinicke ist der Nachbar von Gabriele Ketzler und ist Verleger und Buchhändler und übrigens Gründer der Buchhandlung Lehmkuhl in Schwabing, die heute immer noch existiert. Das ist der Papa genau, Papa Steinicke. Gut, das war jetzt ein Brief wieder voller Geldsorgen, der aber auch ein Schlaglicht darauf wirft, wofür Ketzler das meiste Geld ausgibt. Für die Ausbildung ihrer Kinder und für Bücher und Broschüren, die sie über die Aktion, das ist Aktion ist die Zeitschrift des undogmatischen Linken Franz Pfemfert, gezogen hat. Zwei Tage nachdem Gabriele Ketzler diesen Brief geschrieben hat, werden in Berlin Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet. In München findet im Februar daraufhin eine Demonstration statt und im Polizeiarchiv findet sich folgendes Foto, was ich rumgehe. Man sieht also die Demonstranten mit äh, Plakaten von von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, darauf äh, Plakate nieder mit Noske. Noske hat es veranlasst, den Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und einige Personen und dann sind da so Pfeile mit Namen, dass offensichtlich ein Polizist oder ein Spitzel sich angeschaut hat, das Foto und dann beschriftet hat, der ist der und der ist der. Und direkt neben Rosa Luxemburg ist das Foto von Hilde Kramer bezeichnet mit Fräulein Kramer. Wiese Ketzler, deren Briefe wir jetzt immer aus Berlin gehört haben, ist inzwischen äh, zurückgekehrt und wieder in Riederau bzw. in München und schreibt an ihre Schwester Fiete in Jena, wo zu der Zeit gerade der sogenannte mitteldeutsche Generalstreik stattfindet, in dem unter anderem die Sozialisierung der Großbetriebe gefordert wird. Sozialisierung war ja, wie wir schon äh, im ersten Brief von Hilde Kramer gehört haben, Immer ein sehr wichtiges Thema und Bestandteil der Revolution.
1: Aus Riederau, am 4. März 1919 Liebe, wie schön, dass es jetzt in Berlin wieder losgeht. Wenn es bloß in München so bleibt. Mühsam und Lewin waren waren wieder verhaftet, dann hörte ich erzählen, dass das Hauptquartier der Kommunisten wo auch Hilde ist, ausgehoben wäre, aber ich glaube es noch immer nicht so recht, denn schließlich haben wir doch jetzt, wenn auch nur augenblicklich, die Roten das Heft in der Hand. Wir sagen immer ganz gerührt, das Viedchen ist jetzt während des Streiks in Thüringen. Merkt man viel davon? Diese Tage fahre ich nun in die City, auch zu Hilde die sich sehr viel netter entwickelt hat, die Retterin der Revolution. Also, adio, ich bin einfach todmüde. Lieb wohl und au Tu toujours Latin. Diese.
0: Im Frühjahr 1919 kommt auch Fiete, die also in Jena war, äh, wieder nach Hause, zurück äh, nach Riederau bzw. München. Ab dem 2. Mai wird das freiheitliche Experiment der Räterepublik blutig niedergeschlagen. Das wissen wir alle. Blutiger als viel mehr Tote als sonst wo im Deutschen Reich. Der Terror der Weißen Garten macht auch vor Familie Ketzler nicht Halt. Gabriele, Fiete und Wiese Ketzler befinden sich Anfang Mai gerade in München in der Wohnung Hilde Kramers. Sie standen natürlich immer ständig im Kontakt. Dort wurden sie also am 2. Mai 1919 verhaftet. Hilde Kramer ihrerseits kann am 1. Mai untertauchen und geht zu Fuß nach Riederau. Aber es half ihr nichts, auch eine Woche später wurde sie da ebenfalls verhaftet. Das Haus Gabriele Ketzlers wird von den Weißen Garden durchsucht und kabelweise wird schriftliches Material beschlagnahmt. Also die ganzen Bücher, alles was es gab. Unter anderem eben auch die Briefe, aus denen wir jetzt lesen. Gabriele Ketzler und Hilde Kramer kommen nach Stadelheim. Fiete und Wiese werden in das Frauengefängnis Eichach Eichach überführt. Ich gebe jetzt hier mal eine Kopie von dem Strafverfahren gegen Ketzler und eine Notiz der Staatsanwaltschaft an die Polizeidirektion rum.
1: Ein Polizeibericht aus der Fahndungsabteilung der Stadtkommandatur München vom 8. Mai 1919. Von zuverlässiger Seite wird hier mitgeteilt, dass die Familie Ketzler in Riederau am Ammersee-Spartakisten sind, was sie öffentlich herumsagen und was allgemein in Riederau auch bekannt ist. Eine der Töchter ist im Laufe des vorigen Sommers mehrmals nach Berlin zu Liebknecht gefahren. Ebenfalls ist eine Tochter, Name kann nicht angegeben werden, in letzter Zeit bei einer spartakistischen Gruppe in München als Bürofräulein tätig gewesen. Die Familie Ketzler ist bei jeder Demonstration, welche in München stattgefunden hat, anwesend gewesen. Frau Ketzler hat den Eisenbahnwegen und bei den Bauern auf dem Lande Vorträge gehalten und die Bauern aufgehetzt, gezeichnet Meier Kriminalbeamter.
0: Der bayerischen Staatsmacht, die sonst ja so gern den Schutz der Familie auf ihre Faden schreibt, bis heute, ist es offenbar völlig egal, dass die jüngsten Ketzlerkinder, nämlich 17, 15, 13 und 12 Jahre alt, jetzt mutterseelen allein in dem von den Weißen Garten verwüsteten Haus in Riederau am Ammersee sitzen, während die Mutter und die älteren Schwestern in den Gefängnissen schmoren. Es ist zwar anzunehmen, dass sich Freunde und so um die gekümmert haben, aber der Schutz des Staates war diesen kommunistischen oder radikalen Kindern nicht sicher. Der 16-jährige Stasi schreibt an seine Schwestern im Frauengefängnis Eichach.
1: Aus Riederau, Ende Juni 1919 Liebe Vite und Wiese, ich kann euch endlich mal schreiben, weil die Briefsperre die über uns verhängt war, heute aufgehoben wurde. Und weil ich weiß, wo ihr jetzt seid. Mut ist in Stadelheim. Ich habe sie ein paar Mal besucht, es geht ihr körperlich gut, sie sieht wie früher aus. Hilde, der es zuerst schlecht ging, und Frau Bertels sind auch in Stadelheim. Die anderen Genossen, Weinberger, Egelhofer und Landauer, sind totgeschlagen bzw. erschossen und totgeprügelt worden. <lacht> Toller auch in Stadelheim und das größte Verbrechen, Levinet erschossen. Mutt hat die Schüsse gehört. Er wurde an die Gefängnismauer in Stadelheim gestellt, rief, es lebe die Weltrevolution und wurde von zehn Weißgardisten niedergeknallt. Levin ist Gott sei Dank noch frei. Die Münchner USPD hat eine Sammlung für die Hinterbliebenen der Gefallenen und Erschossenen Genossen gemacht. Hier ist die Militärdiktatur schlimmer als 1914. Herr von Epp regiert, wie ich gerade in einem alten Flugblatt der Räterepublik las. Überall in München Drahtverhaue und Maschinengewehre. Um die Ordnung nämlich die der Kapitalisten, aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls die Arbeitssklaven niederzuschießen. Die Bourgeoisie triumphiert, triumphiert so, dass ich mich wundere, dass nicht alle Augenblicke auf offener Straße so ein aussaugisch Marotzer und Protz, wie ich niedergeschlagen wird. Offiziere mit Reitpeitsche und Monokel, Fesch, vaterländische Kundgebungen mit der Wacht am Rhein sind alltägliche Erscheinungen. Die Bürokratie, Skrupellosigkeit, Hochmut, Frechheit, Eingebildetheit und Dummheit der soldateska Offiziere wie Gemeine, ist grenzenlos und mehr als provozierend. Mit kommunistischem Gruß, Stasi. Ob dieser etwas scharfe Brief ankommt?
0: Natürlich kam der Brief nicht an, sondern wurde beschlagnahmt. Hilde Kramer sitzt auch in den folgenden Wochen weiter in Stadelheim. Sie schreibt an ihre ehemaligen Lehrerin in Ilmenau, Thüringen,
1: aus Stadelheim am 16. Juli 1919. Sehr verehrtes Fräulein Fischer, sehr verehrtes Fräulein Koch, da es wegen der Kontrolle von den Richtern nicht gern gesehen wird, wenn wir viele Briefe schreiben, richte ich diesen Brief an Sie beide gemeinsam, zumal ich Ihnen dasselbe zu sagen habe. Ich sollte eigentlich morgen Verhandlungen haben, aber nun ist sie wieder verschoben worden. Ich nehme an, wegen Tollers Verhandlung, die wir hier natürlich mit Spannung verfolgen. Mich wundert es, dass es bei mir überhaupt zur Verhandlung gekommen ist. Ich bin doch, noch so ein ungeordnetes Wesen in der Partei und war es auch in der Räterepublik. Freilich lebe ich jetzt in einer anderen Gedankenwelt als damals in Ilmenau. Jetzt stürze ich mich täglich auf die Zeitung und lese voll Freude, dass ich überall die Anzeichen der Weltrevolution bemerkbar machen. Aus Ihren Briefen klingt ein sehr geringschätziges Urteil, über die geistigen und moralischen Fähigkeiten des deutschen Proletariats. Sie glauben, dass die kommende Generation noch unter den Sünden der jetzigen wird leiden müssen? Nein, das glaube ich nicht. Ich bin fest überzeugt davon, dass wir für die kommenden Kämpfen im Gefängnis sitzen, dass unsere Führer für sie starben. Wir machen der neuen Generation den Weg frei, Wir bereiten für sie eine neue Zeit. Diesen neuen Menschen wird es obliegen, dass wir in der kommenden Räterepublik, und sie wird kommen, trotz aller Noskeschen Maschinengewehre. Wir beginnen fortzuführen, eine Gemeinschaft, keinen Staat zu gründen, an deren Geschäften sich das ganze arbeitende Volk beteiligt. Sie hoffen, dass ich einmal später anders denken werde. Ich muss Ihnen aber sagen, dass es für mich nichts anderes geben würde. Lieber jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Sie fragen mich nach meinem Verlobten und weisen dabei gleich auf die Ehe hin. Ich denke ja gar nicht daran zu heiraten. Um mir mein persönliches Leben zu gestalten, brauche ich keinen Stempel vom Standesamt. Mein Verlobter, ich würde ihn lieber meinen Freund nennen, ist ein Student, den ich im November im Soldatenrat, wo ich gearbeitet habe, kennengelernt habe. Heiraten werden wir aus Prinzip nicht. Wenn wir uns einmal nicht mehr verstehen sollten, wollen wir uns ohne Bitterkeit und ohne, dass eine Behörde sich einmischt, trennen können. Hier in Bayern ist ja die Anschauung über derlei Dinge überhaupt viel freier. Da ist freie freie Liebe was ganz Allgemeines. Mit den herzlichsten Grüßen bin ich Ihre dankbare Hilde Kramer. Ja,
0: hier endet also der beschlagnahmte Briefwechsel. Fiete und Wiese werden am 29. Juni 1919 aus der Haft entlassen, mit der Auflage, Bayern zu verlassen. Beide ziehen nach Berlin. Gegen Hilde Kramer und Gabriele Ketzler wird Anklage wegen Beihilfe zum Hochverrat erhoben. Das geht da gerade rum. Viele ihrer Nachbarn und Freunde setzen sich für Gabriele ein, schließlich wird sie freigesprochen und am 4. 1919 aus der Schutzhaft entlassen. Hilde Kramers Prozess wird vom Standgericht an das Volksgericht überwiesen. Da die Hauptbelastungszeugin, ein Lokspitzel, sich irgendwie aus dem Staub gemacht hat, so dubi- dubiose Figur war das, äh, wird auch Hilde Ende Juni 1919 freigesprochen. Alle Beteiligten des Briefwechsels haben im Laufe des Jahres 1919 die neu gegründete Ordnungszelle Bayern verlassen. Aber alle sind im Laufe ihres Lebens ihrer Gesinnung treu geblieben, wie man so schön sagt, und wurden später entschiedene Hitlergegnerinnen. Als solche kamen sie teilweise erneut in Schutzhaft bzw. emigrierten. Aber das ist ein anderes Kapitel. Ja, ob das alles nur Geschichte ist und ob uns das vielleicht inspiriert zu äh, neuen Utopien, die wir vielleicht auch verwirklichen wollen, das können wir ja diskutieren. <lacht>